0: Olá e seja bem-vindo ao canal FI Fácil. Aqui em fala é Diogo e aqui mais um fechamento do IFIX. Hoje é o fechamento do dia 23 de junho. Eu quase falei maio, hein? Antes de mais nada, eu queria lembrar vocês que se inscreva aqui no canal, dão um like nesse vídeo e não se esqueça de fazer comentários. Assista até o final. E a gente sempre começa falando sobre notícias, falamos do IFIX no final e depois fazemos comentários sobre assuntos diversos. E hoje as notícias que mais nos impressionou foi justamente o comentário do Trump. O comentário do Trump fez a movimentação da bolsa hoje. Hoje ele fez o dia, justamente falando que o acordo com a China ainda estava de pé. Então, com essa com essa com esse comentário, todas as bolsas Wall Street, Bovespa, mercados asiáticos, todos os mercados ficaram verdinhos. E isso é muito bom. Hoje a Bovespa fechou em 0,67, 95 mil pontos, 975, chegando quase a 96. É, no final do dia ele acabou perdendo um pouco de força, mas tinha passado bastante aí do 97 mil. O dólar hoje caiu forte, ah, voltando para um patamar de 5,15. As aéreas hoje tiveram um bom reflexo, a Gol a azul cresceu em torno de 10%, a Gol cresceu um pouco mais. Os Minas também, o setor de minério, voltando a crescer forte, principalmente recuperando a China. E com esse, esse acordo, muito provavelmente a China dá uma acelerada de novo, e isso faz com que a commodity de minério seja puxada também para cima. Das maiores baixas a gente consegue ver aqui as lojas Renner. Uma outra notícia que tem sido comentada bastante e com reflexo muito mais no mercado de ação do que no mercado imobiliário, mas que vale a pena falar. É o, é o marco sanitário. Está tendo uma lei para justamente esse marco sanitário, que tem influenciado bastante tanto a Sabesp quanto o Sanepar, que são as bolsas uh, que são essas de saneamento ligado às bolsas. E ainda também tem a notícia de que a Sabesp pode ser uh, privatizada. O que vai acontecer justamente é uh, um, uma alta desse setor, então, assim, essa notícia é passada, então os, os termos já precificaram, só que pela Sabesp ainda ter anunciado nada, ainda existe um valor ali uh, em termos de, de, de compra de, de, de ativo. Então, isso faz sentido você olhar se você gosta desse mercado, beleza? Esse é um recadinho bem interessante para vocês. E agora a gente vai para o iFix. E hoje a gente fala do iFix. Hoje o iFix ficou em alta 0,04%, uma alta praticamente irrisória, mas o mercado ficou em alta chegando a 2.793 pontos. E agora a gente fala dos ativos que tiveram o pior desempenho, depois a gente fala dos ativos que tiveram o melhor desempenho. Dos ativos que tiveram o pior desempenho, hoje a gente analisa o HGFF com uma queda de 2,12%. GRLV também uma queda de 1,78%. HGFF é um FOF, então os FOFs caem normalmente quando os ativos principais da carteira dele caem também. Então, o HGFF da Credit Suisse e o que eu tô vendo aqui da Credit Suisse também é o GRLV. RBR caiu um pouquinho também, é um high grade de papel da RBR. A HSML caiu também, foi pra faixa de 89. A BCP caiu, Mall caiu, então esses shoppings tem, caiu um pouquinho. A HGPO também caiu, olha o HGPO aí, gente, dá uma olhada nele. A XPSF também caiu. A gente teve um, muitos ativos aí. O MGFF da Mogno, o FOF da Mogno também caiu. A HGBS caiu. Então teve algum, bastante ativo aí que teve uh, um reflexo bem negativo aí. O que teve. uma O que normalmente a gente não tem nada normal. Que queda de 2% é uma, é uma coisa normal. Quando a gente vê um, um desvio 4%. Hoje o mercado foi um pouco atípico. E, mas ele foi bem ativo, né? Então, esse HGFF é uma questão que a gente pode analisar? É. Ele é um ativo bom, compra bons ativos, não é um ativo tão. Uh, de, dos FOFs, ele não é tão agitado quanto um, um RBRF, quanto um, um HFOF, mas ele, ele, ele tem bons ativos ali. Vis que caiu, então, grupo de shoppings eu tô vendo que caiu, grupo de, de, de FOF também teve uma queda. O vice que, vamos ver o preço: 104. Mol tá numa faixa de 89 Então não foi um bom dia Para os FOFs ah, é, A gente tem que analisar Como é que tá o mercado né? assim, A gente tem, tem avaliado ele é, Eu tô esperando logo chegar Numa zona de acomodação o IFIX, Se chegar numa zona de acomodação E eu tô vendo uma certa resistência nesse, Nessa casa Dos 2.800 Foi o, o pico dele Depois da queda de fevereiro na queda, em fevereiro, para vocês terem uma ideia, ele estava em torno de 3.000 pontos, 3.100. Chegou entre 3.000 e 3.100 pontos. Agora ele está ele ficando numa faixa abaixo de 2.800. Ele chegou a ultrapassar no momento, mas agora ele está abaixo de 2.800. O que vai começar a fazer um, um marco bem interessante. Hoje ele passou de novo de 2.800, mas acabou fechando abaixo dos 2.800. Tá? Então, o IFIX hoje teve máximo de 2.800. 2,816. Bom, o que, que isso implica, na verdade, é o seguinte, a gente vai voltar para uma zona de acomodação, é, os ativos subiram bem forte, eu ainda acredito ainda numa uma certa ressaca, é, mas a gente está sendo muito impulsionado pela Selic. Pela, e assim, o que, que a gente tem que analisar isso? Saiu a ata do cupom e na ata do cupom é, ele não prometeu mais uma queda, mas eles falaram assim, a gente pode ainda dar uma queda. Então, o que vai acontecer é o seguinte. Agora, assim, e foi totalmente coerente, eu acredito que isso é o melhor também. O que, que, o, que, que o cupom vai, vai decidir? Vai, ver, vai analisar a inflação. Se a inflação começar a subir, inclusive eu até apontei isso no vídeo de ontem, em relação a, aos reports do, do relatório Fox, que começou uma leve alta. Se tiver uma leve alta de inflação, pode ser que faça sentido ele deixar historicamente isso nesse valor. Se o, o, os valores de inflação começarem a cair, aí faz mais sentido. E, e também ele tem que tomar cuidado, porque a inflação realmente está em baixa, mas o GPM não. E, então tem que tomar cuidado, porque senão o, a parte do índice de preço que é atrelada ao GPM pode subir e isso uh, pode ter uma distorção estranha o mercado. E eu acho que o mercado e o Banco Central tá de olho nisso, tá? Vino também, ó, Vino tá 158. Vino, a minha faixa para ele de, de, de acomodação era abaixo de 63, entre 58 e 60, e ele realmente tem ficado aí. Então, para mim ele tá na na, vamos dizer, na mínima da, da zona de acomodação. Ainda tem espaço para cair um pouquinho. Um, VRTA. O ele o mínimo dele deve ser 605, por aí. Como ele está a 103, ele é um ativo bom, você tem que lembrar que se você for fazer agora, não compensa mais você simplesmente fazer uma, um, um ajuste no VRTA, fazer uma venda. Né? Para quem, quem quis fazer a venda, tinha que vender lá naqueles 115, 110. Aí talvez valia a venda para tentar entrar no mercado secundário. Ah, a gente vai falar agora dos ativos positivos e eu vou escolher só os ativos que estão acima do IBOV só como referência. O IBOV hoje teve uma alta de 0,67%. E agora eu vou falar dos ativos dentro do IFIX, dentro da minha cesta de ativos imobiliários, que cresceram mais que 0,67%. O RBRF cresceu, uh, subiu para 96%. O RBR Properties está em 88%. Nada normal. O CAFOF está em 110%, 109,99%. 109, o KNHY, 113. É, o ativo, esse ativo aqui é um ativo que eu tinha comentado com vocês quando ele estava abaixo do canipe. É, não está mais, o canipe está 113. Ele ainda está um pouco abaixo, mas o canipe deu uma segurada. Eu comentei quando ele estava 106, 108. Agora ele foi... O padrão desse aqui, do KNHY, é ficar entre 115. Então, ainda tem um espacinho, mas não sei se vai chegar imediatamente, não. Mas essa é a minha ideia para ele. O k fica em função de 110, mas não é um ativo que eu acho tão punk de FOF. Então, esse eu não comento muito. O Iridium tá naquela escalada para 120. Lembrando que ele chegou a bater 140. Ele tem a... Ele está sendo puxado, por exemplo, ele tem uma posição enorme de hectare. Posição de... acho que 10%. Uma posição relativamente alta aí de, de, de hectare e, e puxa tudo para cima. Assim, puxa. O hectare hoje subiu para 131, é, ele estava. Você tem que lembrar que a última missão foi de 117, então a gente tem valor aqui no hectare. Então, o hectare tem pagado, pagado bons rendimentos, é um ativo de high yield com bastante crédito pulverizado, então você tem que entender isso. O Iridium é o que a gente chama de middle risk ali, mas ele. Pra quem tá começando e não tá afim de um risco tão grande, o iridium é uma boa saída. Porque o iridium, inclusive, você fica exposto ao hectare. É... Inclusive o vídeo dele, eu tô. Ficou de uma hora, ficou na verdade uma hora e dez. E eu tô tentando cortar pra não ficar. vocês não dormirem. <risos> então, assim, eu já fiz o vídeo, fiz o vídeo na sexta-feira, só que aí eu demorei tanto a editar e o vídeo ficou muito longo. Eu tô tentando melhorar ele ali pra para ficar para vocês. Então provavelmente se eu não soltar hoje, eu solto amanhã. Amanhã também eu solto o vídeo com o papo de mobiliário Então, gente, basicamente esses foram os, os ativos que a gente está comentando. E aí a gente eu vou fazer comentário sobre dois. O HGCR, é, o RBR vou, vou falar de um pouco de como funciona essa parte de emissão. Então assim, se você, na hora que vocês vão comprar um ativo, é, a melhor forma de você... É, fazer é o seguinte, olha um ativo que está em emissão, o que vai entrar em emissão. Então você acompanha os seus ativos de perto, porque no momento que ele vai entrar em emissão, a tendência dele é baixar preço. Então há muitos ativos agora, estão lançando ou vão lançar ofertas, estão esperando aprovação e tudo mais. Esses ativos que estão nesse período, o ativo vai dar uma segurada. Por exemplo, comprar Iridium. Iridium ainda não oficializou a oferta porque ainda está na carta consulta. Mas à medida ele vai subir, vai, sei lá, minha expectativa, tá, gente? Minha expectativa, já bater 120 é, até, até o final do mês. Na hora que sair a carta consulta e definir que vai ter emissão, ele vai começar a cair que a é gente vendendo, porque aí, no momento que eles anunciarem a oferta, é, a tendência é que o preço volte a cair justamente para ir para a faixa da emissão. Então, tem muita gente que está comprando agora para ter o direito, né? para quando lançar ter o direito, e aí você acaba fazendo um preço médio aí é, que também é interessante. Mas o que eu quero falar? Quando você tem uma emissão, a tendência é puxar para o valor. Né? As emissões já estão saindo abaixo do mercado. Né? Teve, teve época aí que as emissões ficaram um pouco acima ou bem próximo, o que não atrai muita gente sair do mercado e ir atrás da oferta. Uh, mas agora as ofertas estão todas sendo ajustadas e esse ajuste tem tem levado o, o, alguns preços a distorcer, por exemplo o VRTA a faixa dele é, é 100 é 120 ele está 106 assim que ele lançou ele, assim que ele lançou a oferta ele estava ele estava 118 ele estava chegando caminhando para o 120 que é o normalmente que ele fica e, e lançou a oferta ele voltou para a faixa da oferta que é 103 então esse movimento e, ah, Diogo, assim que, voltar a, assim que sair da oferta, ele vai, vai bater 120? Não se sabe, porque o que você tem que analisar? Pipeline. E o pipeline ser realmente comprado e começar a entregar valor. Então, e, e se você está fazendo uma oferta nova, uma, uma operação nova, isso gera um pouco... Alguns, uma questão é o seguinte, as operações, às vezes, quando você acaba de gerar ela, ela tem um período onde ela não paga o rendimento. Vamos supor que o rendimento é mensal, ela faz um CRI e esse cria mensal, ele tem um período de que ele não paga. Esse, esse período aí é normalmente dois ou três meses, algumas operações seis meses. Dentro desse período, você não paga o rendimento do fundo como todo cai. E aí faz sentido o preço ficar um pouco abaixo. Então, a gente não sabe exatamente quais operações vão ter essa carência e se vão ter, por isso que não dá para simplesmente falar assim que bateu, terminou a oferta, ele vai subir para 120 mas é uma tendência, então se você tem, você tem um olhar ali interessante, você faz isso. E o que está acontecendo também, inclusive com o que eu falei com o pessoal do, Ita, do, do Telegram, foi o HGCR. Né? O HGCR é um ativo que eu acho bem interessante, o preço dele normal em torno de 120. Acredito que com a Selic tão baixa, ele não deve chegar a 120, deve chegar ali no máximo 115 no mercado atual, mas ele está querendo fazer essa emissão. Fazendo essa emissão, ele deve ficar e a emissão pelo que eles anunciaram foi um no valor em torno de 104, né? Eles querem, a, estão fazendo a carta consulta também para fazer a 104. Então ali comprar ele até 106, 106,50 ali é uma é um, um bom preço, né? Então, eu ficaria de olho em ativos que estão em emissão, que tem um potencial, que estão ali seguros. Isso vale para vários outros ativos aí também. Fique de olho nisso, entenda onde o preço deve ficar. Isso vale também para ativos de tijolo. Né? Eu acho que o BRCR está tá numa queda também em função uh, de um anúncio. Então, assim, ah, você está falando para comprar quando anuncia? É, é, uma, é uma boa estratégia, mas tem que fazer ela com inteligência. Você tem que saber aonde é o preço que o normalmente o ativo fica, aonde que é... O preço da oferta e o que você está disposto realmente pagar e, e ganhar de spread. Só que a grande questão é o seguinte, qual que é o risco de fazer isso? Se a emissão vier com pipeline ruim, você vai ficar com ativo ruim que vai, não vai estar tá mais o preço do valor anterior. Se o pipeline vier ruim, ele fode o, o preço médio que estava anteriormente. Então, você tem que olhar a oferta. Então, assim, não é, não é simplesmente fazer essa compra. Você tem que olhar toda a oferta para fazer isso. Beleza? Então isso tem que ficar bem claro para você não entrar. Isso é uma estratégia de entrada, entendeu? E agora vai fazer sentido você ter essa estratégia, para quem não conhece, justamente porque o mercado realmente voltou, e a gente conseguiu ver isso no boletim da Bovespa, que eu comentei ontem com o Felipe e também é, postei hoje no Instagram, justamente em, em relação a, a, a como as ofertas vão crescer. Eu acredito que a gente ultrapasse 2018 em ofertas, é, daqui para o final do ano, porque a gente já está com quase as ofertas do. A gente, esse ano está com 9,2 e em 2018 estava com 11,4. É. Então, assim, eu acredito que a gente ultrapassa 2018, mas 2019 foi 22,4 bilhões de, de oferta. Então, assim, eu acho que a gente não vai chegar perto de 2019, mas que a gente chegue aí a seus 15 bilhões. Assim. Já é um avanço para o mercado do jeito que está. Então, a gente tem que ficar de olho nisso, né? porque isso dá uma distorcida no preço. Tá? E essa distorcida pode ser favorável a quem quer entrar num preço mais atrativo, num preço mais próximo do valor patrimonial. Beleza? Isso é só uma, uma referência de preço. Então, fique, fique com, com essa, isso na cabeça, que a emissão ela pode ajudar quem está no fundo e quer aumentar a posição, ou não quer perder toda a parte da participação, ou ele pode ajudar você que não então um fundo mas quer comprar um fundo a comprar ele um preço mais adequado, tá? E bom, esse aqui foi o recado em relação a, aos ativos, compra de ativos que estão próximo de emissão ou em emissão. E eu quero agradecer a vocês por, por ter ficado até o final. Lembrando a vocês que se inscrevam aqui no canal, dão um like nesse vídeo e sempre comentem. A ideia minha é sempre trazer novas informações. Eu tive algumas sugestões de vídeo. Uh, eu tenho uma sugestão, acho que, de, de fazer um vídeo de desenvolvimento. Eu acho que eu vou abrir a chamada agora. Eu vou escolher um, um vídeo de desenvolvimento e um outro tipo de, de, de fundo para competir ali. Justamente para vocês decidirem o que, que a gente, o que que a gente uh, fala aqui dentro para sempre trazer conhecimento. Então, fique atento, deixe comentários embaixo. Eu quero assistir isso, quero ver isso, que a gente melhora o canal. Tá? Quero agradecer a vocês. Grande abraço, até mais, Diogo Carafi e fácil.